0: amigos, mi nombre es Dan Ruiz, como ya lo saben, y el día de hoy estamos en otra emisión de nuestro podcast Authentic. El día de hoy es una situación diferente, ya que por motivos de, de pandemia y todo esto de guárdate en casa, estamos transmitiendo de una manera diferente, ¿No? Ahora sí que cada quien en su hogar, eh, y pues bueno, el día de hoy es un episodio que nos llena como de mucha expectativa, porque como ya lo vieron en el título, es No es de Dios cómo te ves, ¿no? Entonces, híjole, va a ser un tema que va a estar súper increíble porque tenemos acá con un invitadazo, nuestro querido amigo pastor Bruno Castañeda, que eh, va a estar compartiendo con nosotros esta noche. Así que te dejo los reflectores, Bruno, para que te presentes y la comunidad auténtica te
1: conozca. Bien, hola a todos. Eh, mi nombre es Bruno Castañeda. Soy pastor de una comunidad que en Río Las Américas, en Ecatepec, Estado de México. Y pues contento de estar aquí en la charla y platicar de, de lo que es de Dios y no es de Dios y cómo te ves y cómo,
2: no. Este
1: creo que va a ser un buen tema y creo que vamos a poder este platicarlo. La idea es que lo platiquemos a gusto, no dan, que lo charlemos, que que podamos echar el cafecito y estar, estar a gusto aquí para también las personas que nos están escuchando lo puedan disfrutar en sus casas, en sus coches, en donde sea que estén, ¿no? Sí, así es. Lo que queremos es que, pues, no eh, se vuelva como un tanto,
0: ¿cómo llamarlo? No sé, eh, eclesial, ¿no? sino es una charla entre amigos, queremos también hablar acerca de algunos tabús que, que existen muchas veces en la iglesia. Pero antes de esto... Eh, pues quiero también comentarles que están con nosotros Joel y América, y como ya saben, cada podcast también, así es que les dejo para que les saluden. Este, hola, hola, eh,
3: ya saben, aquí mi nombre es Joel.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy América Joy, y un gusto estar aquí otra vez, una sí, vez más. Sí.
0: Perfecto, pues comencemos entonces este podcast, eh, una charla que quizás desde que empezamos a, a planear la serie, esta serie, fue uno de los temas que más como que nos brincó de alguna manera, nos llamó la atención y también de alguna manera nos retaba, ¿no? A poder hablar acerca de muchos tabús eh, que hemos escuchado dentro de la iglesia, como la frase, no es de Dios cómo te ves, ¿no? Vamos a desmenuzarlo un poquito más. Eh, por ejemplo, no es de Dios cómo te peinas, no es de Dios cómo te vistes, no es de Dios, este traer un tatuaje, no es de Dios simplemente tu forma de hablar, ¿no? Entonces, eh, antes de iniciar me gustaría que cada uno de ustedes me compartiera si alguna vez le han hecho un comentario de esto, así que nos cuenta rápidamente su historia y pues, para ir desmenuzando, yo le
2: cuento, les cuento la mía al final.
1: No. Adelante, América.
2: Oh, bueno. Okay, okay. bueno, pues, yo creo que a mí lo que me han dicho es cerca del cabello, de por qué no tengo corto, porque no tenía un vaso más veces corto, eh, y por la ropa, el color de la ropa, eh, que usualmente soy como con colores muy de negro, gris, como esos colores. Entonces creo que solamente es por, esa, por esas razones las que me han hecho como comentarios.
1: Oye, y, y perdón, América, pero ¿por qué el pelo, eh, por eso que te dijeron del pelo corto? O sea, más bien. ¿Es porque es corto o, o cómo es el tema? que ¿Más largo se ve mejor o algo así?
2: Exacto, sí. De hecho, ¿qué? porque tengo el cabello corto, ¿por qué tan corto? Y, ¿sabes? Como que usualmente siempre lo traigo como suelto. Y yo creo que la comunidad Authentic ya lo sabe, porque siempre estoy en cada podcast con el cabello entonces, Y creo que es una razón. Entonces, pues, por esos dos.
3: ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría que que por tener el cabello corto te hagan ese tipo de comentarios. Yeah. Eh, a mí me pasó una vez eh, en, en una iglesia, eh, en, en una misión de hecho, que me hicieron un comentario un, un hermanito, pero respecto a la barba, eh, <risa> en ese momento este, no la tenía muy bien cuidada, ¿no? Y puedo comprender el comentario. Sin embargo, creo que era más porque la tenía demasiado, este, abultada, ¿no? Eh, en, en ese tipo de situaciones.
1: Bueno, raro el, el, el comentario, porque pues. Muy raro. Pues digo, si nos vamos a, a, a la antigüedad, o sea, antes pues, no se rasuraban tanto los hombres como hoy, que podemos tenerla así delineadita y todo. Entonces, creo sí, que es más bíblico traer la larga que traer la corta, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno, a, a, yo les cuento mi anécdota, sí he tenido varias, este, no, no, obviamente decimos el pecado, más no el pecador, ¿verdad? Entonces, correcto, este, correcto. No, no decimos nombres ni nada, pero, por ejemplo, a, a mí me, me, pasa a una fuerte, pero me negaron predicar en una ocasión por wow. mi cabello, bueno, aquí no se ve tanto, pero lo traigo azul, entonces, uh -huh. este, me lo dijeron así, me dijeron, si tú trajeras el pelo negro, ¿no? Como deberías traerlo, de, podrías predicar, sin, así no, ¿no? Entonces, este, literalmente me, me pues sí, me, 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 pro, me prohibieron esa, pues, oportunidad, yo, yo, yo soy pastor, me explico, o sea, es parte de lo que hago, de lo que me gusta hacer, de, ¿no? Y este, predicar, y, y sí me lo, me, me, me lo prohibieron en esta ocasión, y bueno, este, ese ha sido como de, de las más fuertes, porque literalmente me lo digo, o sea, ni siquiera fue así de, de decir sutil verdad fue literal así si tuvieras el pelo negro te daría mucha chance de predicar pero pues como no lo traes pues no verdad entonces este, este ha sido como de los más fuertes que sí recibió oye
2: por ejemplo bueno no sé creo que es una pregunta como un poquito fuera del no pero no fuera del tema porque tiene que ver pero de qué color te lo pintarías o sea si no fuera azul qué otro color te pintarías el cabello
1: de pues verde yo digo no variaría mucho la verdad es que me gusta el azul. Yo creo que, bueno, siempre me gusta el azul. este Por eso lo traigo así, pero verde tal vez, sí. La verdad es que no me, no me preocupa mucho el color. ¿no? O sea, a lo mejor si tuviera que ver con algún tema, con alguna este, serie que manejamos en la iglesia algo así, la, igual y me lo pinto. O igual y podría ser un buen reto para, para el próximo año, por este, <risa> un <color risa> mes, ¿no? Sí, sí. Es diferente. Sí, 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 sí. <risa> podría, podría estar, padre, no sé Pero la Así. verdad es que no, no me preocupa O sea, no es algo que me, me llame Mucho eh, Pues vamos, la atención en el aspecto De que podría pintármelo de cualquier color Y este, no No, no creo que uno sea más o menos Me lo pintaría de rosa No, este, no, no sé, no, no, no tendría Problema con eso, fíjate
2: vamos a poner la votación, que la comunidad
0: decida tu próximo color exacto, amigos a va a estar lista? ahí su va a estar ahí la, las redes de Bruno había, había, en la descripción del video vayan y coméntenle sí, 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 sí. ahí en un DM en Instagram y díganle ¿de ¿qué color se lo debería de pintar? para, el pro, para iniciar el próximo año ¿no? Ah, año ¿no? año nuevo nuevo color ¿no? sí, estaría genial pues bueno, yo les cuento que una vez, igual, bueno, aquí la comunidad Authentic ya sabe de Authentic Praise, ¿no? Que es la banda de donde nace este podcast. Entonces, pues un día en nuestra iglesia, los que nos conocen saben en qué iglesia, los que no, pues este, no les voy a decir qué iglesia, ni qué persona tampoco. Pero resulta que estábamos, fue una participación dominical, estábamos tocando. A mí apenas me estaba empezando a crecer el cabello, como ya saben. Y los que me han visto, tengo el cabello ya un poco largo. A veces me lo dejo suelto, a veces amarrado. Entonces, pues, tenía hecho mi chongo, ¿no? O sea, un chongo, pues, no era el mejor chongo, pero tampoco se veía muy desordenado, ¿no? Entonces, pues, ya, tocamos y todo, terminamos de tocar. Y justamente estábamos empezando a recoger cuando un hermano, desde abajo, me llama. Me dice, Dan, ven tantito. Ya, sí, hermano, pues, ahí voy. ¿no? Pues, es un hermano que conozco de muchos años, entonces, pues... Yo dije, bueno, ahí voy. este me dice, Y empieza diciéndome, no, Dan, qué, qué bonito tocaron, se escuchó muy padre, se ve que ya van ensamblando mejor. Y yo, ah, no, pues muchas gracias. Y me dice, pero ¿qué crees que hay un detalle que yo noto? Le dije, ah, sí, pues dígame. Me dice, ¿por qué traes el cabello así? Y le dije, no, pues no. Me dice, ¿qué apoyas a la comunidad LGBT o, o eres de su <risa> movimiento o qué onda? Y así de, pues no. <risa> Y me dice, este, mira hijo, aquí en la iglesia te tienes que peinar bien cuando vengas a tocar, porque todos te están viendo. Allá afuera, si quieres, hazte tu chongo y lo que tú quieras, pero cuando vengas aquí a la iglesia, te peinas bien. Y entonces ahí como que eh, sí sentí como el, el golpe, ¿no? porque Decía, o sea, por un lado, eh, nos da buenos comentarios de aliento, de sigan sí, adelante, de van bien padre, y por otro lado agarra y nos, y nos dice, y me dice, ¿sabes qué? Eh, ah, porque también el comentario que más como de alguna manera me hirió fue, si tú sigues con esas actitudes, vas a hacer que tu ministerio se hunda. Y yo, así de, ah, no, o sea, eso sí me dolió, ¿no? De alguna manera, porque dije, o sea, sí me cuestioné, dije, estoy mal, o sea, realmente estoy mal en lo que estoy haciendo, o sea, porque algo de que, que, que yo tengo bien claro es que Dios me dio este ministerio de la música, ¿no? Entonces, si Él me lo dio, pues obviamente tengo que cuidar muchas cosas que, pues, conllevan dentro del ministerio. Entonces, cuando Él me dice, si no te vas a llevar tu ministerio entre las patas, ¿no? Y te vas a ir, a, y se va a ir en picada. Wow, o sea, ahí sí sentí como feo, porque dije, o sea, ya no se trata de mí solamente, ¿no? Sino se trata de todos los que están ahí. Entonces, en ese momento sí, como que me dio el bajón, yo pues fui a la casa, ¿no? Eh, pues sí, me vieron así como cabizbajo, me preguntaron, qué onda, pues ya les platiqué a mi familia, ¿no? Lo que había pasado. Y pues me dijeron que, bueno, no les voy a decir qué me dijeron. Ahorita <risa> lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? <risa> porque si les digo qué me dijeron.
2: Pues ya ah, ¿no? el podcast
0: y ya para qué chiste tiene, ¿no? Seguir aquí. Entonces, eh, pues sí, o sea, creo que esa es mi experiencia. Eh, fue una experiencia realmente nada grata, pero pues al final de cuentas te va formando, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de, todo, bueno, vamos a tocar todo esto que, que ya que nos, no, que nos han observado a nosotros. Pero también vamos a tocar otras cosas que a lo mejor también nos, nos pudieron haber observado, pero... O te han observado a ti, ¿no? Te han dicho a ti, ay, es que esto... Entonces, pues vamos a empezar con un tema, un tema tabú, uh -huh. eh, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque creo que tiene un trasfondo padre y de alguna manera es algo que está muy en tendencia en estos días, ¿no? Y sobre todo, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero pues ya saben que como estamos pegados a Estados Unidos, también esas, esos movimientos llegan acá, ¿no? Entonces, eh, pues qué me podrían hablar acerca de los tatuajes, ¿no? Es bueno, oh. es malo, eh, es de Dios, no es de Dios. <ríe> eh, no sé a ver quién me quiere contar, quién me quiere empezar a platicar, ¿no?
3: Bueno, ¿no? es que
0: el detalle de los tatuajes es que
3: creo que de todos estos temas de la estética y la apariencia personal es el que más le duele a la sociedad. Eh, ya no hablo no solamente a la iglesia per se, sino a muchas sociedades, ¿no? A la élite. Y, y yo creo que el problema radica en el trasfondo histórico que han tenido los tatuajes. Es, al, al fin y al cabo, yo creo que el tema con la vestimenta personal, cómo lucimos, tiene que ver con un tema de, de, de modas, de un tema de, de tabúes, de lo que la gente cataloga como el status quo del momento, ¿no? Por ejemplo, por decir ejemplos variados, en la Edad Media, en la Edad Renacentista, pues era común que los hombres usaran pelucas y que usaran maquillaje. Porque eso era parte del estatus quo, ¿no? Pero yo creo que con el tema de los tatuajes está complicado porque siempre se le ha catalogado a los tatuajes y a las personas que usan tatuajes, personas de mal. Personas sí. que forman parte de bandas que roban, bandas que hacen mal, que se dedican a hacer ese tipo de, de, de acciones, ¿no? Y yo sí. creo que ese trasfondo histórico, pues se ha venido arrastrando hasta ahorita, ¿no? Pues actualmente sí. en Estados Unidos se notan estas bandas, o aquí en México las bandas de cholos, ¿no? Lo que denominamos <risa> cholos, que sí, sí, sí. tienen su tatuaje que les dice, ok, yo pertenezco a esta banda y no a otra. Entonces yo creo que esa parte de por qué se llama un tatuaje es más por el tema del estatus quo de la sociedad. De como si un tatuaje, tatuajes porque de seguro que estás en una banda que vende drogas o que fuma ahí y está en la calle. O sea, yo creo que
1: Va más o menos por ahí el asunto de por qué la gente ve sí. tatuaje. Y fíjate que también es, es un tema de, de este, como tú lo dices, más social, ¿no? O sea, yo me he topado con personas que me dicen, ¿sabes qué? El tatuaje no está bien porque no vas a conseguir, por ejemplo, el trabajo que tú quieres, ¿no? O sea, eh, entonces, sí, o, o sea, creo que nos enfrentamos ante este tema, nos enfrentamos ante un estigma ya no solamente eclesiástico, eh, o sino social en general y, y, y lo entiendo, la verdad hasta cierto punto creo que es entendible el hecho de tú rayarte la piel el hecho de tú hacerte adornos en la piel, creo que sí es eh, eh, digo es, es un tema eh, complicado, ¿no? O sea, por ejemplo si nos ponemos a pensar desde el inicio pues ¿quién tendría ganas de rayarse la piel? ¿No? O sea, y en algo permanente me explicó, o sea ¿No? desde desde ahí creo que creo que es, es un tema complicado ahora yo yo sí quiero como comenzar a, a hablar de este tema y también quiero dejar algo muy claro ¿no? el hecho de que de, de, de las opiniones que pues que su servidor pueda ver, vertir aquí pues son personales verdad eh, tampoco quiero generalizar ni quiero tampoco pensar, este, tampoco llevar a que todo el mundo piense igual que yo porque uh -huh. si no, está mal esto es, una, esto es una opinión personal, ¿verdad? Personalmente, yo qué pienso de los tatuajes, a, a, mí me, a, a mí es algo que me gusta. Ahora, me gustan los tatuajes bien hechos también. Esto es importante, ¿no? O sea, no, no sí, bien, hay tatuajes que o sea, Exactamente, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que eh, me voy a a tatuar a a Coyoacán y me va a costar 100 pesos el, no, espérate, bro, o sea, ¿no? <risa> <risa> eh, que, eh, <risa> me explico, o sea, te, te vas a rayar algo permanente y no, o sea, no tan chido, ¿no? O sea, creo que, creo que esa parte también es muy importante. Creo que este sí el hecho de que de, 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 primero debe ser algo que te guste. Ahora, yo quiero partir desde ahí. Creo que eh, en los tatuajes debe ser un tema de gustos y no de moda, ¿me explico? Porque creo que cuando nos, nos vamos con la moda, ento, la moda se va a acabar en algún momento, la moda va a cambiar en algún momento. Y si tú te hiciste un tatuaje por moda, en algún momento vas a decir, ay, ¿para qué me hice esto? Y, te, y vas a odiar el tatuaje, ¿verdad? Entonces, creo que el tatuaje debe de ser una primera, una convicción interna, una convicción de, 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 sí, de que tú te ves así porque te gusta. Y mira, a veces los gustos no tienen explicación. O sea, simplemente me gusta. ¿me explico? O sea, oye, yo me casé con mi esposa porque me gusta. ¿verdad? Y a lo mejor hay hombres que dicen, ¿por qué te casas con ella? Pues, ¿Qué? A mí me gusta. O sea, no tiene que gustarle a todo el mundo, ¿no? O sea, y qué bueno que no le gusta a todo el mundo. ganamos a mí, ¿no? Entonces, pero vamos, eh, creo que de, de, sí debe ser un tema especial. Creo que sí debe ser un tema bien pensado, ¿no? Eh, debe ser un tema que, eh, porque al final es algo eh, permanente, pero debe de ser algo que te guste y que tú estés convencido de, de él, ¿no? Eh, por ahí podemos empezar, Dan, también, este no, no es un tema hasta ahorita eclesiástico, hasta ahorita es un tema pues, personal, ¿no? Todos eh, inclusive, tenemos... Inclusive, pues, o sea, yo he escuchado
3: a, a muchos comentarios de gente adulta diciendo, no lo hagas, no te hagas un tatuaje. Porque en el tema de la salud te va a dañar. Yeah. Yo creo que existe un poco de misticismo alrededor de los, de los tatuajes, ¿no? O sea, ¿qué ¿exactamente cuál es el verdadero daño a la salud? Yo creo que hay mucha gente desinformada en el tema de los tatuajes, eh, en el tema de, pues eso, ¿qué tanto te va a afectar en el largo plazo? Si realmente tiene un beneficio negativo para la salud, ese tipo de detalles. Yo creo que las personas se quedaron con esa pequeña idea. De que les llegó en alguna cadena de WhatsApp, yeah. alguna yeah. cadena en, en correo diciendo, oye, no, este, este tatuaje te va a toda la vida y aparte te va a traer cáncer, ¿no? O yeah. te va a traer aquello, ¿no? Entonces yo creo que también ese, ese misticismo que trae o que rodea los tatuajes hace que la comunidad vea como negativo los tatuajes, ¿no? También
0: está por ese detalle, ¿no? Sí. Eh, hasta aquí yo voy a hacer una, un paréntesis te voy a decir a ti que estás escuchando esto. Si eres medio fariseo y como que ya te empezó a arder lo que estamos diciendo, de alguna manera. <risa> eh, pues, te puedes escalar a escuchar el podcast, ¿no? Y todo completo y pues verás en qué, en qué resumimos todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero, si crees que te va a causar mucha incomodidad, pues, páusalo aquí y, y, y ya. Porque sí vamos a estar hablando... Eh, de hecho, yo traigo ahorita en mi, en mi cabeza algunos versículos, ¿no? Que me han dicho, ¿por qué no te debes de tatuar? Y entonces vamos a empezar a, a, a como a escarbar un poquito en este punto y probablemente no te va a gustar lo que vas a escuchar, ¿no? Entonces, eh, antes que, que cualquier otra cosa, pues te comento esto. Como dijo Bruno, estas son nuestras opiniones, lo que nosotros hemos vivido y lo que el Señor también nos ha revelado a nosotros, ¿no? Entonces, tampoco se trata de que pienses como nosotros. Cierro paréntesis y entonces si va mi comentario. <risa> eh, hay varias cosas, ¿no? Varios versículos que han tomado en la Biblia. Yo, desde mi punto de vista, digo mal tomados para justificar que no te debes de tatuar, ¿no? Y, y condenar sobre todo el tatuaje. Entonces, eh, por ejemplo, está el Levítico, ¿no? De no te harás marcas en el cuerpo y shalala, ¿no? Está en... Ay, no recuerdo en qué libro está. Eres templo del Espíritu Santo. Eh, entonces, sí. señor no este no te puedes tatuar, ¿no? O sea, esto es hablando ya en un ámbito eclesial, ¿no? Porque claro. si lo hablamos en, en, en un ámbito social. Eh, algo que a mí me decía mi papá, ¿no? Cuando era chico, es que solamente se tatúan los presos, ¿no? Porque el tatuaje nace en una prisión, o sea, realmente. Entonces, eh, o sea, ya como lo conocemos ahora el tatuaje, ¿no? Eh, porque pues, los tatuajes son ancestrales, o sea, hay las culturas ancestrales ya se tatuaban, ¿no?
1: Entonces... Y, y, per, perdona y para ir cerrando también esa parte este, social también. O sea, hay, hay culturas donde también el tatuaje es muestra de, pues, de heroísmo, de estatus, de es. no, o sea, eso sí depende de cada lugar, ¿no? Pero bien, vayámonos ejemplo, a la iglesia,
3: ¿no? <ríe> pues, por ejemplo, en, en ese pasaje de, de Levítico, o sea, si nos vamos a la histórica, históricamente justamente los pueblos con los que convivía el pueblo judío, eran pueblos cuya tradición era justamente ese, ese tipo de marcas corporales, ¿no? Marcas que van sobre la frente, que van sobre los hombros, o sea, sobre los brazos, perdón, como un símbolo justamente pues, de, de su cultura, ¿no? Entonces, parte de, de este contexto, de esta frase en el epístol, justamente nace de eso, es como, no debes ser parte de ellos, o sea, tú tienes tu propia cultura, no tienes que seguir las culturas ajenas. Entonces yo creo que va más por ese sentido, pero la gente se quedó como tomando literal, ¿no? Es como Ahora, si me dice,
1: sí, yo yo tengo yo tengo también una interpretación de esta parte del Levítico, no, esta es también mi interpretación personal y, ¿no? En esa parte precisamente viene en Levítico 9, me parece, y, y entonces dice no te harás marcas y en otras versiones dice no te harás tatuajes, pero pero también lo que no debemos de perder del del radar es que dentro de esas reglas hay otras reglas más. Por ejemplo, dice que no te debes de cortar el cabello, que no debes de usar este, eh, vestimentas de más de dos telas, que, o sea, que no te debes de cortar la barba, también dice. De hecho, dentro de ese Levítico Nuevo, ahí vienen varias reglas y una de ellas también es lo de la barba. Dice que no debes de, de pasar tijera por tu barba. Entonces, yo creo que lo que decía Dan eh, también hace rato es que creo que sacamos un poquito de contexto algunos versículos, y entonces, mi, mi opinión, por ejemplo, yo cuando, cuando me recitan esta parte este, de Levítico para, para, en cuanto al, al, al tatuaje, yo digo, ah, muy bien, entonces, eh, si, si nos vamos al tatuaje, pero entonces respetemos todas las reglas que vienen ahí, entonces no comamos carne de cerdo, entonces no o sea, vienen ahí todas ese, ese tipo de reglas, ¿no?
2: Y es que, bueno, por ejemplo, en, en el, hablando de eso, creo que a veces también como que los cristianos Hacemos eso, o sea, como que nada más nos enfocamos en lo que queremos decir y utilizamos la Biblia solamente para eso en específico, pero creo que se nos olvida como, a ver, ok, sí, vas a respetar eso, pero ok, vamos a respetar entonces todo lo que dice la Biblia. Entonces, yo creo que también muchas veces pasa de que, ok, sí, está bien, no, no me voy a hacer un tatuaje, pero bueno, o sea, si vamos a un cuidado más como de, del cuerpo, del de personal físicamente, pues entonces hay que cuidarnos en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces como cristianos no este, no lo hacemos. ¿Y cuál será la razón del por qué como cristianos no lo hacemos? O sea, ¿por qué, ¿ustedes por qué creen que como cristianos eh, decimos no, solamente una cosa y ya?
3: Bueno, yo, yo creo que esto es problema de la sociedad. Eh, vuelvo a retocar este mismo tema. Es el status quo. En México tenemos una cultura de obesidad y sobrepeso. Eso, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sí, Entonces, de base, nosotros no vemos mal que personas se encuentren justamente en este rango, ¿no? En sobre sobrepeso. Cuando realmente lo ideal, lo idóneo para la salud es que pues, seas una persona que de salud, que se sienta en tu rango Pero eso es porque el status quo lo marca, ¿no? Entonces, yo creo que pasa lo mismo en, en el tema de los tatuajes y la vestimenta, ¿no? El status quo actual dice que lo formal debería ser que no tengas tatuajes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va más o menos la opinión de la sociedad y la opinión pues, de, de, de la iglesia, ¿no? Y de
2: los miembros de la iglesia. No sé, y quiero complementar como con esta parte en la que, bueno, en el caso de las mujeres, yo creo que tiempo atrás teníamos como una figura que representaba a la mujer como perfecta o la mujer la mejor mujer, como por así decirlo, estéticamente era un poco, eh, no sé, un poco más, incluso baja, eh, con, no sé, lonjitas, incluso podemos decirlo así, pero que actualmente ha cambiado, y que ha seguido cambiado y va a cambiar seguramente, eh, posteriormente. Entonces, yo creo que pasa lo mismo en todo. O sea, creo que en tiempo atrás, ok, eso se era permitido, pero ahora ya las, las cosas cambian, el tiempo cambia, y definitivamente, pues, no podemos como que seguir o continuar con esas cosas, ¿no? Sí, y sí. pues...
1: De hecho, lo que, lo, ahorita lo que estabas comentando me acordé de un meme en, en Facebook, <risa> es que estaba, estaba hablando de este versículo ¿no? de que dice que, eh, que debes de cuidar el, 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 el templo del Espíritu Santo, verdad que es tu cuerpo, pero era una, una señora así, pues en, en obesidad, ¿verdad? una torta así de, yo no me tatúo porque yo cuerpo, yo cuido el templo del Espíritu Santo, no entonces es como esa parte
2: y <risa> ¿no? O
1: sea, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo cuidas para un tatuaje, pero cómo te descuidas eh, en cuanto a tu peso y ese tipo de cosas? ¿no? Entonces, eh, sí, creo que, que eh, retomando el punto, creo que a veces, eh, eh, sí, sacamos de contexto muchos versículos. Y para responder tu pregunta, América, creo que es esta parte natural del ser humano de, de leer algo. Y, y tú solamente te quedas lo que te gusta y lo que no te gusta lo desechas, ¿verdad? Entonces, y haces como, haces como, literal, haces como que la Virgen te habla, ¿no? En, 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 <ríe> en, un saludo a la Virgen que ayer de fue no yes. su día, ¿no? <ríe> ah, ah, himself, ¿no? no ah, bien, Entonces, eh, eh, creo que es esta, esta cuestión natural y, y los cristianos lo hacemos mucho en la Biblia, ¿no? Sí. De repente. Eh, yo, y, y digo, no, no nos vayamos a esto nada más, o sea, vayamos a cosas de eh, aún realidades de la Biblia, ¿no? Donde vienen, eh, a, a, algunos solamente nos quedamos con los versículos donde Dios te va a bendecir, que Dios es amor y todo. Sí, pero y, y todos esos versículos donde hablan también de disciplina, donde habla de, de sufrir, ¿no? Donde habla de esas cosas, no, 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 no nos gusta tomarlas, porque, porque nuestra mente los bloquea automáticamente, ¿no? Entonces, en cuanto a los tatuajes. Yo creo que, que sí es un tema eh, personal, repito, a un cristianos, ¿verdad? Creo que es un tema personal, creo que es un tema de convicción, pero yo me atreveré a decir, este, repito, esto es una, una opinión personal. No hay en, en, en la Biblia un, un punto donde, donde Dios diga, me importa tu apariencia, me importa lo que hagas con tu cuerpo, me importa... Porque al final, digo, si nos vamos también a la Biblia, dice Jesús, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, yo poníamos un ejemplo la otra vez con Dan, ¿no? Si tú, eh, por ejemplo, los que me están escuchando, a lo mejor hay un morrito, ¿no? De chavito de 15 años, ¿no? No, es que yo escuché el podcast de Authentic y dijeron que está bien tatuarse. Y mis papás... Mis papás no me dan permiso, pero me voy a tatuar porque Dan me dijo que me tatuara. Es, escucha, ese tatuaje, ese tatuaje va a estar mal. Ese tatuaje, eh, perdón, voy a meter acá. ese tatuaje está trayendo algo malo a tu vida porque lo, está, lo estás haciendo por rebeldía. No sé si me estás escuchando. No, no, no sé si me estoy dando a explicar. O sea, en mi opinión, los tatuajes no son malos, en mi opinión. Pero sí. si, si tú lo estás haciendo por rebeldía o por, por alguna... Ah, porque le voy a demostrar o porque voy... ¿Me explico? O sea, porque por una mala intención del corazón. Entonces, ahí sí te diría el tatuaje es malo. Por desobediencia. Entonces, ahí el tatuaje es malo. ¿Me explico? Yo creo que
3: aquí es donde voy a agarrar más o menos un poco el argumento que utilizamos más o menos en podcast pasados cuando hablamos de la música. Cuando analizamos a la música, decíamos que ya, bueno, llegamos a la conclusión que históricamente no estaban mal los géneros, históricamente tampoco estaba mal el tipo de música, los instrumentos como tal, sino lo que importaba dentro de la música es el propósito, el propósito para lo que es la música. Yo creo que es lo mismo aquí con el tatuaje. O sea, históricamente el tatuaje simplemente, no, o sea, no trae nada negativo. En cuestiones de salud, de enfermedad, pues tampoco. Inclusive te dan, cuando vas a hacer un tatuaje algunas recomendaciones de salud y todo eso, pues para que todo salga bien, correcto, y no tengas problemas, por ejemplo, para donar de sangre en un futuro, que es como otro tema tabú en el yeah. tema de los tatuajes ¿no? Entonces, yo creo que igual comparto, comparto mi opinión contigo, Bruno. O sea, yo creo que lo que importa aquí es la intención, el propósito de ese tatuaje. Si lo haces, como mencionabas, ¿no? Es como, ah, lo va a hacer porque quiero decirle a mi novia que la hago mucho y va a tratar aquí su nombre en todo lo que da, ¿no? O sea, yo creo que es aquí donde sacamos de contexto la acción, ¿no? Que en ese caso es tatuarte algo.
1: Así
2: es. Sí, eso también es lo que iba a comentar también, de que estoy súper de acuerdo con él. Yo creo que es el motivo del por qué lo estás haciendo. Eh, yo creo que es muy claro, y lo ya lo dijeron ustedes, que sí, o sea, si hay un motivo, pues, como X, el por qué lo estás haciendo, pues yo creo que ahí sí mejor pues evítalo, ¿sabes? Entonces, ¿no? Creo que tú también, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es la intención? Pues nada, nada más, que, y como decíamos hace rato, que por moda lo vas a hacer, créeme, la moda va a cambiar y entonces va a estar al la, entonces... Yo creo que sí es importante como el verdadero motivo de por qué lo estás haciendo, ¿no?
1: Sí, y mira, y sobre todo para temas así tan trascendentes o permanentes, ¿no? Porque le digo, yo tengo el pelo pintado, pero pues esto me crece, mira, ya me está creciendo la raíz, por cierto. <risa> <risa> o sea, es un tema pasajero, me explicó. Si tienes ganas de pintarte, píntatelo. Total, te va a volver a crecer, me explicó. Este, pero, pero el tatuaje sí es un tema que yo creo que hay que pensarlo bien, porque efectivamente es un tema permanente, ¿no? Entonces, sí, a los que nos están escuchando, que te, nos están dando la oportunidad de, de escuchar nuestra opinión, eh, es un tema serio, sí, es un tema yo creo que hay que pensarse, creo que es un tema importante, pero eh, para responder yo creo una pregunta, yo creo que bíblicamente, repito, es mi opinión, bíblicamente no hay una restricción como tal para, para tatuarse, ni tampoco creo que Dios se enoje si tú te, te, te haces eh, un tatuaje, ¿no? No no, no creo que, que vaya por ahí el tema. porque Dios mira el corazón? Más y, bien. Y,
3: y yo, yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿no? O
1: sea, decir que no es de Dios un tatuaje es
3: llegar completamente al extremo. Sí. Eh, como ya lo mencionabas, ¿no? Al fin y al cabo ya no es un tema ya ni siquiera eh, evangélico, cristiano. Ya es más un tema de la sociedad, ¿no? El tema de los tatuajes. Entonces yo creo que hay que empezar a ver ese tema igual desde ese punto de vista, pero decir que no es, el día, es de Dios es llegar al extremo completamente. Exacto. Y yo creo que está mal que inclusive nosotros mismos rechacemos a otras personas solamente porque porte un tatuaje sí. físico, ¿no? Exacto. Visible. Entonces yo creo que también está muy mal eso.
2: Claro.
1: Es correcto. Sí, el hecho de, de, de etiquetar, o sea. Eso está super mal, ¿no? Etiquetar a las personas por, por eso. Yo tengo una, una anécdota, perdón, yo sé que ibas a decir algo. No, no, tú dale, eh, dale, 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 dale. Una anécdota bien, bien padre. Fíjate que fui hace poco a una, a una taquería que estaba ahí por mi casa, y este, su casa, y, este, y estaba ahí la, la taquería y fui, ¿no? Y entonces me di cuenta que el taquero estaba estudiando. Y después me di cuenta que era teología lo que estaba estudiando el brother. Y dije, órale, es Cristian, ¿no? Este es de los nuestros. Entonces me sentí muy lento Y de, de repente que lo estoy viendo bien, él traía un tatuaje aquí en su brazo como de un demonio. <risa> era como una gárgola lo que traía ahí el brother. Entonces ahí es donde me chocó. ¿eh? ¿Qué haces? Este o sea, ¿qué onda? no Y yo me saqué de onda. Dije, ¿qué? Pero en ese mismo momento, o sea, y después él me empezó a hablar, y me empezó a hablar de Dios, me estaba evangelizando, obviamente, obviamente no traigo un letrero aquí que dice pastor, ¿verdad? ¿no? Entonces, <risa> <risa> me empezó a evangelizar y toda la cosa, yo, sí, amén, bueno, qué padre, tú eres cristiano, sí, que... pero me di cuenta que de eso, o sea, que, que o sea, el corazón es otra cosa, ¿no? Y este hermano, y sí, ya después me contó que ese tatuaje se lo hizo hace muchos años cuando todavía no conocía de Dios y toda la cosa, pero fíjate cómo podemos etiquetar a las personas sin primeramente conocerlas, ¿no? Y, y este brother es un evangelista cañón, o sea, gruesísimo, y, y está su cuerpo lleno de tatuajes, ¿no? Entonces, eh, definitivamente lo importante no es tu apariencia, sino lo que Dios ve. Ahora sí, Dan, perdónanos. Sí, no te preocupes. Eh, pues
0: precisamente me quedé pensando mucho en todo esto que están platicando. Digo que están porque no me dejan entrar a la plática. <risa> <risa> no, no es cierto. Eh, pero sí, me, 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 me quedé pensando. Y efectivamente, creo que eh, el hecho de que te hagas un tatuaje no va a hacer que Dios te deje de amar, ¿no? Juan 3.16 dice bien claro, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Al mundo entero, a todos, a todos. Tú creas en Él, no creas en Él, Dios te ama. Ah, así es. Y por amor a ti, que, que no crees en Él, mandó a su hijo Jesús. Ahora, si tú decides creer en Jesús, tienes un plus, pero el amor de Dios ya lo tienes. O sea, eso es algo bien importante, que nada lo que hagas te va a quitar ese amor que Dios te ha dado, ¿no? Entonces... Pues bueno, o sea, sí es seguir redundando lo mejor en los tatuajes, en que si está bien, si está mal. Si tú eres eh, religioso, fariseo, etcétera, tú vas a decir toda la vida está mal, ¿no? Si tú comprendes que la parte de, que Dios no mira el, el aspecto físico, sino el corazón, vas a decir que está bien. Y ojo, o sea, el fariseo no está mal por decir que está mal, ni tú estás bien por decir que está bien. O sea, aquí el tema es precisamente la convicción, ¿no? Lo que decía Bruno o sea. ¿por qué lo estás haciendo? Si es por fregar a alguien a lo mejor, por, por causarle un, mal, un disgusto o eso, ahí es donde está mal, ¿sí? Así es. Pero si es eh, algo que te gusta, como dice, hazlo, ¿no? Pero que si eres menor de edad, tienes que hacer todo con consentimiento de tus padres. Aunque ya seas mayor de edad y sigas viviendo en la casa de tus padres, vale. tienes que hacerlo con consentimiento de tus padres, ¿no? Pero... Si no... Ya si vives solo y ya tienes tu, tu forma de decidir y de hacer, entonces sí tú puedes decir, a mí me gusta, yo lo hago, y bueno, ya es cuestión de, ¿no? Entonces, pues creo que es, es, es algo este, que podríamos resumir de esta manera, o sea, digo que no necesitamos ya seguir como hablando mucho, ¿no? Y algo que me brincó de lo de que decías acerca de Levítico es la parte de no te cortes el cabello, no te cortes la barba, ¿no? Y, y precisamente, eh, pues muchas veces hemos sido criticados por eso. O sea, si ustedes se dan cuenta, pues yo también traigo la barba larga. A mí me gusta el look de leñador, dicen por ahí, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta traer la barba larga, el cabello largo, ¿no? Y en mi familia, o sea, en mi familia nuclear, mis hermanos, mis padres, les causa conflicto porque dicen que parezco vago, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas es algo que a mí me gusta, o sea, al final de cuentas es algo que a mí me gusta, yo me siento bien como soy, ¿no? Y de esta manera yo puedo desarrollar mi ministerio sin ningún problema. Entonces, me gustaría platicarles una anécdota, justamente ahorita que estamos hablando del, digo, ya hablamos un poquito del cabello pintado y todo eso, pero quisiera platicarles que en mi iglesia, otra vez no voy a decir qué iglesia es, eh, <risa> Un día llegó un brother, ¿no? Tenía un tatuaje gigante aquí en esta parte de, del antebrazo y rastas largas, o sea, hasta la cintura le llegaban las rastas, ¿no? O sea, el brother se veía que no era una persona que se hubiese convertido hace mucho tiempo, entonces estaba empezando a ser discipulado por alguna de las personas que estaban en la iglesia, ¿no? Entonces, este brother pues llega a la iglesia, su esposa pues era igual físicamente parecida, no traía rastas, pero igual traía piercings, tatuajes, y pues su forma de vestir no era una forma de vestir como la normaliza el mundo, ¿sí? Entonces, eh, pues ellos llegan a su primera reunión dominical, ¿no? Y todo, a la iglesia, pues con ganas de adorar a Dios. Empieza el culto y todo, y resulta que no sé si les ha pasado en esas iglesias, que hay algunos hermanos que ya tienen raíces en su silla, o en su asiento, o en su banca, o en su butaca, lo que sea, ¿no? O sea, que no se puede sentar en otro lado. Entonces, pues, estos hermanos, como no, como no, este, nunca habían ido a la iglesia, pues, tomaron un lugar X, ¿no? Que se les ocurrió. Ahí luego, aparte, los hermanos que ya están realizados son los que llegan tarde, no sé si les suena. Entonces, este, pues, resulta que, pues, los hermanos llegan, se sientan, ¿no? Empieza el culto. Y todo, y en eso llega la persona que, pues, estaba dueña del asiento, ¿no? Vamos a decirle así. Entonces, pues, se les queda viendo mal, no dice nada, ¿no? Simplemente, pues, una mirada, ya saben, ¿no? Y, pues, busca otro asiento y ya. El tema es que después de esto, viene otro domingo, ellos los veo, ¿no? Viene el tercer domingo, los veo, pero llega el cuarto domingo y ya no llegan al culto. Por alguna situación ya no llegaron, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, yo tampoco, pues nunca tuve un acercamiento con estas personas, entonces tampoco, por pues, pre... ejemplo, y, y honestamente no me preocupé por buscarlos y ver qué había pasado, ¿no? Entonces, eh, pues al final de cuentas hay gente que se siente rechazada, ¿no? Por un tatuaje, por tener el cabello largo, por... y, y, no, y no rechazada por Dios, sino rechazada por nosotros mismos, ¿no? Y creo que ese es otro punto que podríamos, este, tocar, porque... ¿Cuántas veces tú que me estás escuchando has puesto una etiqueta en una persona ajá, y le has rechazado por esa etiqueta, ¿no? O cuántas veces a ti te han rechazado por tu forma en la que te ves, ¿no? Entonces creo que ese es un punto bien, bien, este, bien importante que nosotros que estamos, o que, te, que queremos tener un entendimiento mayor, tenemos que ser conscientes. De que el amor de Dios es para todos y no podemos nosotros nosotros como humanos desechar a alguien porque haya una situación que no nos parezca o que nos, o que nos brinque o nos parezca rara, ¿no? Entonces, no sé qué, qué, qué podrían comentar acerca de eso.
2: Pues yo quisiera como, como, ya como hablando, entrando un poquito en este tema, acerca como del riesgo. Bueno, yo lo pongo así como el riesgo, porque yo creo que es lo mismo que también Jesús hizo en, en este momento. O sea, como que cuando Él vino a la Tierra, Él no vino por las personas que creían en Él. O sea, bueno, también, pero no en específicamente fue por esas personas. Sino que yo siento que Él quiso como saltar como barreras sociales, eh, religiosas incluso. Y fue por esas personas que... Eh, que no, que, que se quedan insuficientes, que se criticadas, que quizás no, no, a lo mejor se sentían etiquetadas, pero no lo decían, o sea, con, con tonto a voz de que, ay, sí, yo soy esto, ¿no? no, o sea, pero sí sentían como mal cómo eran, cómo eran estas personas, y Jesús fue por esas personas, y por eso lo llamo como el riesgo, porque él literalmente se arriesgó a que sus discípulos incluso eh, quisieran como, lo juzgaran a él de, ¿cómo va a con esta persona?, o, como cosas así, pero él dijo, no, o sea, yo voy a ir por esas personas, y yo creo que, aparte que nos han dicho, yo creo que la iglesia, que precisamente, o sea, nosotros tenemos que ser eh, esas mismas personas que deciden como saltar esas barreras, yo eh, lo relaciono mucho con lo que nos acaba de contar, Dan, de que precisamente, yo creo que a lo mejor, todos, eh, a lo mejor las personas que fueron, o este chico que fue, sí, se sintió como juzgado, criticado, y no quiso regresar, pero, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor nosotros nos hubiéramos arriesgado un poco más y hubiéramos dicho, ¿sabes qué? ¿Qué pasó contigo? O sea, ¿por qué ya no vienes? ¿Qué, ¿Qué es lo que a lo mejor te hizo no regresar una cuarta vez, no? Entonces, yo creo que muchas veces nos hace falta como un poquito de arriesgarnos a ir por esas personas.
3: Y, y yo creo que cuál es el problema, es que ese comentario, bien te lo puedes hacer a, se lo puedes hacer a un hermano que viene completamente con tatuajes, con rastas, pero también una persona que simplemente vengo un poquito menos formal, entre yeah, comillas, ¿no? Sí. Porque, pues, bueno, me ha pasado ver iglesias en donde el 90% de los hermanitos pues, vienen completamente trajes y las hermanitas completamente vestidos. Pero al mismo tiempo he ido a iglesias en donde pasa todo lo contrario, ¿no? Donde no importa eh, cómo vas vestido, no importa el dress, code, ¿no? Vaya. Entonces, yo creo que también aquí hay un choque muy fuerte de identidades. Si tú vas a una iglesia donde viste formalmente y llegas eh, casualmente por jeans, ese mismo comentario puede hacer perfectamente que ya no tengan a volver a ir, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es cuando comentabas tú, Bruno, ¿no? O sea, a veces, o sea, Dios no ve lo que el hombre ve. O sea, nosotros vemos y juzgamos directamente, oye, no, trae jeans, ¿no? Oye, no traes este pantalón formal, o no traes saco, o la corbata está mal hecha, inclusive, ¿no? O sea, son esos comentarios en los que. A veces a uno desanima, cuando no debería porque era así, o sea, no debería de ser así. La iglesia no debería criticar la forma de apariencia de uno mismo.
2: Y es que yo no sé a ustedes, a lo mejor cómo cómo fue cuando usted ya comentamos al inicio que qué aspectos nos han dicho es no es bueno, esto no es de Dios. Pero yo no sé en qué momento o cómo se sintieron ustedes cuando les dijeron esto. O sea, Dan dijo, pues yo realmente sentí feo, ¿no? Pero a lo mejor ustedes cómo lo vivieron. O sea, yo creo que cuando uno le pasa es cuando más se pone a pensar de, no, yo creo que sí, también me ha pasado que he etiquetado y, o sea, lo hice a lo mejor de la misma forma que me lo hicieron a mí y se siente feo. Entonces, yo creo que así como tú sientes ese mismo, esos, ese mismo rechazo hacia ti, yo creo que tú también tienes que como pensar un poquito más que a la próxima vez que encuentres una persona diferente a ti, no se trata de etiquetar y de una vez usar O sea, yo creo que es también un poco de empatía, no sé si podemos decirlo así, empatía por esas personas.
1: Sí, mira, yo, yo, creo, yo creo dos cosas aquí bien importantes que creo para ir como aterrizando esta parte es bien importante. Una, eh, eh, sí, efectivamente nosotros creo que no tenemos, nadie tiene la autoridad moral como para poder juzgar, para poder etiquetar a nadie, ¿no? Ni Jesús etiquetaba a las personas, ¿verdad? Entonces creo que de, de, desde ahí debemos de partir nosotros como hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia en el aspecto de que no podemos... Eh, criticar a las personas, no podemos etiquetar a nadie, al contrario, creo que el, el, el papel, algo muy personal que yo creo es que el papel de la iglesia es el de amar y abrazar a quien, a quien sea, ahorita tú decías del riesgo eh, 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 Jesús se arriesgó con Mateo a hacerlo su discípulo porque Mateo era un cobrador de impuestos era la escoria de la sociedad en, en ese entonces era un traidor a la patria es más, yo no sé si ustedes sabían pero en el Talmud judío eh, explicaba que eh, un, te decía a ti como judío justo decía tú tienes, tú tienes el derecho de engañar a un cobrador de impuestos porque eso se merecen esas personas eso dice el Talmud judío o sea, tú eras perdonado si engañabas a un cobrador de impuestos. O sea, a ese nivel, también no sé si ustedes lo, si lo sabían, pero un cobrador de impuestos no podía entrar a la sinagoga porque era un traidor a la sociedad. Entonces, Jesús, si Jesús se arriesgó a ya, no nada más a compartirle del evangelio chavos, te ¿eh? estoy diciendo de que Jesús se arriesgó a hacerlo su discípulo, su representante aquí en la tierra, a alguien como Mateo, un cobrador de impuestos, un celote, un, o sea, a ese tipo de personas, creo que nosotros, más que nuestra obligación de compartirles, creo que tenemos la obligación de hacer discípulos a toda persona, independientemente de cómo se vean, de, de, de lo que sea. Ahorita estamos, hablando de, ahorita estamos hablando de la apariencia. Independientemente de cómo se vean, tú tienes que hacerlo discípulo, como Jesús lo hizo. Pero también está el otro punto, digo, para ir aterrizando, creo que también tiene que ver... Con lo que tú creas de ti mismo, con lo que tú, eh, ahorita lo que decía, lo que decía Dan también creo que es bien importante, si yo tengo una apariencia, me siento a gusto con ella, creo que Dios está, eh, está conforme con mi ap apariencia y no me avergüenza, entonces, eh, entonces voy a defender mi apariencia y me voy a sentir a gusto donde sea, también la realidad es que las personas que no se sienten a gusto consigo mismas, no van a estar a gusto en, en ningún lado, ¿No? así sea que sea un lugar muy, muy eh, eh, formal o, no, o informal si tú primero no te sientes a gusto contigo mismo, entonces no vas a sentirte a gusto en ningún lado aunque la gente no te etiquete entonces creo que aquí viene un tema bien importante Dan que tiene que ver con la identidad creo que es bien importante que tú sepas quién eres yo explicaba quién eres en, en, en ti, quién es para ti te gusta quién eres tú independientemente de todo, ¿eh? tu peso, tu tamaño, tu altura, este, tu, todo lo que tú eres, te gusta quién eres tú. Y cuando tú estás seguro de lo que eres y te, y te gusta lo que ves, entonces tú puedes ser una persona segura, ¿verdad? no insegura. Creo que en la inseguridad es donde ahí hay, ¿qué te digo? Hay pecados <ríe> en la inseguridad. Entonces, creo que bien importante la identidad que tenemos con nosotros mismos, pero también explicaba hace unos días con ustedes eh, la identidad que tenemos nosotros respecto a nuestro Dios. Entonces, si hoy podemos entender que Dios nos ama independientemente de cómo nos veamos, si eres negrito, blanquito, flaquito, gordito, chaparrito, como tú seas, como tú te vistas, si Dios te ama así, entonces, y, y tú lo entiendes así, entonces creo que la que tu relación con Dios puede, puede ser completa. Pero entonces, tanto nosotros no hay que etiquetar, como también nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, no se Dan, ¿cómo vamos por ahí? Sí, sí, sí. Justamente ahorita, eh, mientras hablabas, recordaba,
0: ¿no? Y me ponía a pensar, porque algunos van a decir, oye Dan, oye Bruno, este América, Joel, sí está padre lo que dicen, pero dime en la Biblia. ¿Por qué no le importa a Dios tu apariencia, no? Ya, ya dijimos algunos eh, versículos bíblicos, pero hay una historia que a mí me gusta, bueno, que, que justamente ahorita como que rebobiné. ¿no? Sí. Y vamos a hablar acerca de este hombre, ¿no? Escogido por Dios, fue prometido por Dios primero, luego Dios lo preparó y posteriormente, eh, pues, lo, este, lo escogió, ¿no? Y estoy hablando de Juan el Bautista, ¿no? Pues este brother, ¿cómo se vestía? O sea, vamos a imaginárnoslo ahorita, así como rápidamente te lo voy a describir para que te puedas imaginar. Pero era un brother, vamos a llamarle hippie, ¿no? O sea, sí, ya te lo imaginaste hippie, ¿no? Cabello largo, con pieles en lugar de ropa, ¿no? De, de túnicas en ese tiempo, ¿no? Sus, con pieles, era lo que, lo que él vestía y solamente comía este, raíces, no comía carne, ¿no? Comía solamente verduras, frijoles, etcétera. Insectos. Insectos. Entonces, digamos, eh, pues tú lo veías al brother y decías, o sea, pues qué onda con este vagabundo, ¿no? O sea, no doy un peso por él. Sin embargo, él toda su vida se encargó de predicar el evangelio, ¿no? Y entonces empezó a hacer seguidores. O sea, al final de cuentas, eh, el, el hecho de predicar a Dios, predicar a Dios, predicar a Dios y anunciar y anunciar y anunciar a Jesús lo hizo que muchas personas lo siguieran. ¿no? Y entonces, pues, o sea, tú dices, ah, no, pues entonces, así como se viste Juan, así como vive Juan, es como a Dios le agrada que vivamos, entonces vamos a hacerlos como él. Y ya, ¿no? Juan no bebía vino eh, y, y pues no comía este pan tampoco, me parece. Entonces, eh, resulta. Que este, llega Jesús, ¿no? Se destapa, Juan lo bautiza, pero Jesús es una persona que usa túnicas, ¿no? Digamos que pues era un aldeano promedio, o sea, que se vestía como la mayoría, que tomaba vino, que comía carne y que le gustaban las fiestas, ¿no? Entonces, ahí hay un contraste abismal, ¿no? Entre estas dos personas, estos dos personajes en el cual yo pienso que los seguidores de Juan tuvieron un choque, así como dijo, dice Bruno. O sea, ¿cómo es posible que si tú me estás enseñando algo, no el, elegido, el Hijo de Dios sea diferente a ti? Entonces, ¿quiere decir que Dios no amaba a Juan como era? ¿O que no era correcto cómo Juan se vestía y lo que hacía? Entonces, o sea, hazte esa pregunta. Pero si Juan no. fue prometido por Dios, y enseñado por Dios, entonces yo no creo que la forma en que él se vestía y la forma en que él vivía afectara en ese amor que tenía con Dios, ¿no? Bruno. Y, y, te
1: doy, y te doy un dato más, eh, más adelante di, habla Jesús de Juan el Bautista y dice, no hay hombre, ni ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. O sea, y bueno, después dice que, pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Jesús todavía se atreve a, 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 a alabar o exaltar, ¿verdad? El papel, el ministerio de Juan el Bautista. Porque, porque bíblicamente entonces podemos respaldar que Dios no se fija en la apariencia. Y bien, y bien, y, y bien escrito lo que, lo que dices, Dan, porque sí, efectivamente, el, el estilo de vida. Y el, y el estilo de vestimenta de Juan el Bautista y Jesús es totalmente opuestos. Pero entonces ahí Dios no se está fijando en, en lo externo, sino se está fijando en, en el propósito, que al final era uno, que era eh, Jesús, bueno, Juan el Bautista vino a abrirle el camino a Jesús, pero Jesús predicaba lo mismo que Juan el Bautista, arrepentimiento, que se, acercara el reino, que se acercaba el reino de Dios, que el reino de Dios ya estaba aquí. Entonces, eh, al final creo que en eso se podría resumir también parte de lo que hoy estamos hablando, no, no se trata de nuestra vestimenta, no se trata de lo que, de nuestra dieta, de, se trata del propósito que tenemos en Dios, se trata de lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra, ¿no? A, al final eso es lo importante, y, y, y si, y fíjate, son dos cosas también bien, bien diferentes, porque Juan el Bautista fue llamado para estar en el desierto, y desde el desierto compartir al pueblo de Israel, para no mezclarse, esa era la, la, la idea de Juan el Bautista, o el propósito de Juan el Bautista, no mezclar la cuestión eclesiástica de, esos, de ese tiempo del pueblo de Israel y apartar al pueblo de Israel al desierto para que ahí Juan el Bautista les predicara. Entonces, Juan el Bautista se vestía conforme a su propósito y Jesús, eh, por otro lado, se, vest, se vestió. Conforme a su propósito también, porque él tenía que llegar a otro tipo de personas, porque él también tenía que llegar a los romanos, porque él también quería llegar a los a, a los samaritanos, a los otros pueblos que estaban alrededor también. O sea, cada quien fíjate se vistió o usó la moda de acuerdo a su propósito. Yo tengo, por ejemplo, y, 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 con, y con esto acabo mi participación en esta parte. Eh, yo, yo tengo, por ejemplo, muy claro lo, lo que Dios tiene para mí. Yo lo explicaba en, el, en, en, en la vez pasada. Eh, yo estoy en Ecatepec y a mí, por alguna razón, me llegaron muchas personas con tatuajes ¿no? y con vestimentas muy extrañas. ¿no? Este, y, y, y yo de por sí traía el tatuaje ya, pues es algo que me gusta, es algo que ¿no? a mí personalmente. Y decidí, hacer, eso me llamó a hacerlo porque, porque a mi iglesia llegan personas que fueron rechazadas en otras iglesias por sus tatuajes, pero cuando llegan a mi iglesia, bueno que no es mía, es del señor, ¿no? pero bueno, eh, que yo soy el, el, el encargado, pues el, el administrador, este, cuando llegan a esta, a esta iglesia y ven al pastor tatuado, me explico, es una apertura diferente. Las personas se sienten en confianza, se acercan, me platican, me preguntan también de, de los tatuajes. Pero, pero cada quien, yo creo, para ir cerrando yo esta parte, yo creo que cada quien debería, debería de vestirse conforme a su propósito, debería de tener la apariencia de acuerdo al propósito que tienen. Yo le comentaba a Dan. Eh, hace unos días también que estaba platicando, hay iglesias que, por ejemplo, su llamado tiene que ver con personas de la farándula, de moda, de diseñadores de moda, y por lo tanto, en esa iglesia se visten así, el pastor se viste como si fuera una pasarela de modas, y así predica, y con, con ah, sombreros y sacos, y así bien extrafalar, porque ese es su llamado, entonces creo que nosotros deberíamos de vestirnos del llamado Ahora, también me queda muy claro que hay personas que deben de vestirse de traje de, de, ¿no? hablaba por ejemplo del pastor Joel Austin de Lakewood Church allá en Houston eh, él siempre se viste muy de traje ¿verdad? Este, bien ¿no? ¿por qué? porque ese es su propósito entonces yo creo que ni obviamente ni lo formal está bien, ni está mal, ni lo informal está bien, está mal Creo que cada quien debería tener la apariencia para el propósito al que fue llamado. Ese es eso yo pienso, ¿no? Sí.
3: Bueno, y, y yo
1: creo que deberíamos quitarnos justamente
3: ese estigma, ¿no? De Como mencionabas, ¿no? De, de decir, ah, es que si voy de traje le agrado más a Dios a la, en la iglesia, ¿no? Sí. O si voy bien peinadito le agrado súper bueno a Dios y si voy totalmente despeinado y todo eso... Ni siquiera me van a dejar pasar, ni siquiera me van, ni siquiera voy a sentir a Dios aquí en mi corazón. O sea, yo creo que hay que empezar a quitarnos ese estigma. Y me pareció muy acertado tu punto. Yo creo que debemos de sentirnos cómodos uno con nosotros mismos. Por lo tanto, con nuestra vestimenta. Porque de esa manera podemos realmente ser quien somos, ¿no? Y adorar de esa manera a Dios. O sea, no debería importar si uso corbata o si no. Si tú te sientes cómodo, a gusto, usando corbata y todo eso. Excelente por ti, ¿no? Excelente por ti, hermano, y adora a Dios con tu traje, con tu corbata. Pero debemos de quitarnos ese, ese punto de vista, ese estigma de que una vestimenta es mejor que otra o un corte de cabello es mejor que otro, ¿no?
2: De así. hecho, eh, también estaba viendo también acerca sobre esto de que nos dicen ¿no, que tenemos que vestirnos de una forma y así es la única. Yo creo que, eh, o sea, quitarnos un poquito esa cuestión de decir... No, pues es que si no vienes vestido bien a la iglesia, pues tu adoración no sirve, ¿no? Pero yo creo que realmente eso es es importante, porque de hecho incluso hay un versículo de la Biblia que está en Samuel, primera de Samuel que precisamente le dice, Dios le dijo a Samuel, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, yo creo que está mucho o influye mucho en esa parte de... ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Vienes realmente a adorar? ¿Vienes con un corazón dispuesto a estar en comunión con Dios? ¿O realmente lo único que te importa es que has vestido y, y si vienes mejor vestido que el otro o no? Entonces yo creo que está un poquito más en eso, de cómo es tu corazón y cómo lo reflejas a través de lo que, de lo que eres. Porque yo creo que también se trata un poquito, también yo, yo siento que también influye un poquito las apariencias en cuestión de como decía, de seguridad, de la seguridad que tú tienes para entonces poder reflejarlo, ¿no? El poder reflejar a Jesús en lo que tú eres, ¿no? O sea, claramente hay muchas, muchas, muchas modas de ahorita que decir, bueno, yo soy de esta moda y tú eres de esta moda y no hay problema, pero yo creo que tú te tienes que sentir primero bien en tu corazón y que eso se refleje a las demás personas, ¿no?
1: Mira, a mí me gustaría decir esto nada más como ese versículo que tú dijiste, pero en negativo, ¿no? Tú podrías venir... <risa> podrías venir con el mejor traje, el mejor reloj, el mejor, lo mejor de lo mejor a la iglesia, pero con un corazón sucio. Entonces, ¿de qué sirve? Entonces, creo que lo más importante acá, como dice ese versículo, ¿ah? lo más importante es el corazón, más que la vestimenta, más que cualquier cosa. ¿no? Me ganaste el comentario, justamente eso iba a decir, pero iba, iba a, a
0: acompañarlo con, con algo más. Eh... Sí, este, sí es verdad, ¿no? Esto de, pues, puede venir muy bien peinado, pero tu corazón sucio. Y hay otro versículo que dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No está diciendo, no dice, Dios está buscando adoradores en traje, eh, sin perforaciones y sin tatuajes, ¿no? Dice, sí, sí. en espíritu y en verdad. ¿Y qué es ser adorador en espíritu y en verdad? Primero, o sea, simplemente, eh, vamos a ponerlo así. Si tú te vistes de traje por agradar al pastor y a la comunidad en la que estás, ya no estás siendo verdadero. Ya no estás adorando con verdad. Estás adorando, sí, vamos a llamarlo que sí, pero lo estás haciendo con la imagen de otra persona. O sea, si tú te vistes de traje y así te sientes bien y esa es tu personalidad, correcto, hazlo y adora a Dios y lo vas a hacer en espíritu y en verdad. Pero si solo es para agradar a un cierto número de personas, no lo hagas, porque no estás adorando a Dios. Entonces, y pasa lo mismo al revés, ¿no? O sea, si tú, eh, o bueno, más bien con otras cosas que nos han dicho, a lo mejor, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de la apariencia, pero también qué tal eh, tu forma de ser, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros estamos en una iglesia presbiteriana. Entonces, pues, somos más, o sea, a pesar de que somos presbiterianos, no somos de los presbiterianos conservadores, ¿no? Que nada más el piano y nada más, no, sino que pues, hay más apertura. Pero aún así, por ejemplo, levantar las manos en mi iglesia, te voltean a ver feo, ¿no? Eh, a lo mejor moverte un poquito a la hora de la alabanza y que está bueno, o sea, híjole, les causa incomodidad a muchos, ¿no? Entonces, pero no es... Pero es una cuestión de que ya es algo cultural, ¿no? Que ya les enseñaron por décadas de aquí en el templo no se baila, aquí en el templo no se este, levantan las manos, aquí en el, en el templo no se grita, ¿no? Entonces, creo que hay un punto ahí en, en que si tú te acoplas a eso, tampoco estás adorando en verdad. Entonces, o sea, no te estoy diciendo tampoco que seas el exagerado y el exhibicionista de la iglesia, o sea, hazlo como el Señor te esté llamando a hacerlo. ¿no? Sí. Creo que eso es algo eh, crucial, en cada cosa que hagas, o sea, cada cosa que hagas, planteate, ¿cómo es que el Señor te está llamando a hacer esto, no? A nosotros nos mandó a hacer este podcast, ¿no? Nos llamó, y en algún momento tuvimos mucho miedo, porque decíamos, es que, o sea, nunca hemos estado enfrente de una cámara, de un micrófono, y el hablar se nos complica, y, qué tal que si lo que digo no les gusta y me empiezan a criticar, ¿no? Y mi carrera termina antes de empezar, o sea, cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, el Señor nos dijo, tienes que hacer el podcast. Y nos, nos lo dijo en febrero. Entonces nosotros le dijimos, ah, sí, Señor. Y empezamos a hacer el podcast hasta octubre. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, no, es que Él va a poner los medios y nos va a dar la inspiración y Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar. y Total que... No hicimos nada durante ese tiempo, hasta que un día, los que saben, los que me conocen, tuve un accidente hace tres meses, justamente, y eh, ese accidente a mí me sirvió para re, recapitular y como poder darle sentido otra vez a las cosas que Dios me había mandado. ¿sí? Entonces, me acordé, ese tiempo que estuve ahí, que en cirugías y todo, o sea, estaba en mi mente el podcast, el podcast, el podcast, el podcast. Y yo decía, bueno, pues es que sí lo dejé en pendiente, ya no hice por hacerlo. Entonces, pues dije, yo no sé cómo, no sé cómo hacerlo porque nunca he hecho un podcast. Y también yo pensaba, no será tan difícil, ¿no? Pero, y yo sí se los planteé a los muchachos. O sea, vamos a hacer un podcast, ¿quién jala? Yo voy a hacer mi podcast, ¿quién jala? ¿Jalan o no jala. Y entonces ya la banda dijo, no, pues sí, sí jalamos. Entonces ya no fue mi podcast, sino ya fue el podcast del ministerio. Y la primera emisión, así todos estábamos así de, no inventes, ¿qué voy a decir? ¿no? Y la primera emisión, que no salió, obviamente, y no va a salir nunca, <risa> tal <otra> vez. <risa> este, o sea, realmente teníamos, estábamos muy nerviosos, no podíamos hablar mucho, o sea, era... Muchas interrupciones, ¿no? Muchos espacios en blanco. Pero todo eso nos fue dando como experiencia. Y hoy en día Dios nos dice, ¿ya ves cómo sí puedes? O sea, yo te dije que lo hicieras porque no confías y lo haces. O sea, si Dios te está diciendo de alguna manera, ¿no? Este, tu tarea es de que si tú eres chopper, por ejemplo, y te convertiste a mí, entonces tú tienes que ir por los choppers. O sea, que no te vayas a meter por un político o por un, este... Eh, licenciado, abogado, no lo hagas porque no, nunca los vas a traer o sea, nunca les vas a poder dar un mensaje certero, porque por la forma en que te ven, no te van a hacer caso, entonces tú eres de una manera y Dios te ha escogido de esa manera porque tienes que, tienes que alcanzar a las personas que están dentro de tu círculo,
1: es. pregúntate
0: esto, o sea, en tu casa, tú eres cristiano tú crees en Jesús eres seguidor de Jesús, tus papás son seguidores de Jesús ¿Tus hermanos son seguidores de Jesús? ¿Tus primos? Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a trabajar, tus amigos cercanos, ¿no? Y no es que tú los vayas a convencer, tú platícales de Jesús, así como el taquero que decía Bruno al principio, ¿no? O sea, <risa> imagínate que tú llegas a una taquería y me dices, dame dos de pastor, carnal. Sí, y entonces el pastor es él, no la carne, ¿no? Entonces, o sea, te está, y te está ahí, este, está evangelizando, te está sacando el chamuco y mientras estás ahí echándote tu taquito, ya te convertiste. ¿no? O sea, él está llamado para en su trabajo ser ministro de su palabra. O sea, entonces pues, tú también lo estés esperando, como que, este, ay, ves que me dijeron que me corte el cabello, ¿no? O ay, es que me dijeron que la barbas, no, no. O si tienes un tatuaje, ¿no?, que te hayas hecho antes de conocer a Jesús y te arrepientes de habértelo hecho, también es válido. Y ya lo tienes ahí, pues ya, ahí está y es una marca de guerra y se acabó. Y tú sigue para adelante y dale a, a tu ministerio que Dios te está dando, ¿no? Y si tú no sabes cuál es tu ministerio, entonces hay algo mal ahí. Porque hablábamos de identidad, Bruno hablaba de identidad al principio, ¿no? Eh, bueno, como a la mitad de, de este podcast. Y... Eh, por ejemplo, pensando en, otra vez, Juan el Bautista y Jesús, ambos tenían la misma identidad. Su identidad estaba en Dios, de los dos, pero eran totalmente diferentes en su forma de vestirse, de hablar, de todo, ¿no? Entonces, pensando en estas dos diferencias, no quiere decir que todos tengamos que ser iguales para entrar en el reino de Dios. Sino ahí estamos viendo la diversidad, ¿no? Entonces, enfócate. Y si te digo, no has encontrado tu, tu, tu propósito, no te vamos a decir cuál es tu propósito aquí, porque pues realmente, uno, eh, no te conocemos quizás ¿no? personalmente. Y dos, pues el propósito solamente lo puedes descubrir tú. Si quieres a lo mejor una guía o algo así, pues puedes escribirnos eh, a Bruno, a cualquiera de nosotros, y pues podríamos platicar y ver, no orientarte a lo mejor a, a hacia algo. Pero lo importante es eso, que definas tu identidad en Cristo primero, antes de poder hacer un cambio de ropa, antes de poder hacer un cambio de cabello, un cambio de o hacerte un tatuaje, no sé, hacerte una expansión, no sé. Primero afirma tu identidad en Cristo antes de hacer cualquier cambio. Y había algo que decía Bruno, que, decía Bruno que me... Pero yo le voy a robar su comentario. ¿lo <risa> Derecho autor. Que es, sí, 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 pero está aquí, entonces no hay problema. Este, que él decía que si lo vas a hacer, que sea por convicción y no por presión. Ajá. Es cierto. O sea, no caigas ante la presión de la sociedad, no caigas ante la presión de la iglesia de hacerte cambiar algo. Si lo vas a hacer, que sea para mejorar y por convicción
1: propia, ¿no? Así es. Sí, y uno de los puntos también que decía es que el hecho de que la gente te critique no quiere decir que tiene la razón. Ese es, ese es un punto también que tienes que guardar muy profundo porque todo, todos tenemos un punto de vista diferente de todo, de la moda, de, de, de todo. Y el hecho de que alguien no tenga la misma forma que pensar que tú no quiere decir que tiene la razón. Entonces, eh, yo creo que lo, lo que también estaba aportando Dan es importante, debemos de, 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 tener, <ríe> de, de tener una identidad de Dios porque en esa identidad de Dios es donde nosotros vamos a dar seguridad a nosotros mismos, pero el hecho de que la gente te critique, la gente de que la gente, la, el caso de que la gente te señale, no quiere decir de que tengan la razón, ¿no? la razón la tiene Dios, y entonces tú, tú, tú sigue a Dios, ¿no? lo que podría decir, ¿no?
3: Sí, yo creo que justamente con esto hay que, hay que concluir, ¿no? O sea, al final, o sea, etiquetas va a haber, críticas va a haber, hermanitos que te digan eso está bien, eso está mal, va a haber, por supuesto y ya no solo dentro de la iglesia, ya no solo en tu apariencia va a haber eso en muchísimas áreas de tu vida entonces, o sea, las críticas van a venir pero yo creo que eso, debemos ser eh, únicos, debemos ser, buscar ese, ese propósito realmente ¿no? y tener convicción de que lo que hacemos justamente pues, o sea, es lo que nos va a transmitir eso a las demás personas, ¿no? Como somos, con nuestro cabello corto, con nuestro cabello largo, pintado de azul, que usando trajes, con rastas, lo que sea, pero yo creo que es con ese propósito y con lo que somos realmente, con lo que vamos a llegar a más personas, no imitando modas, no imitando este, lo que está hoy en día, no imitando los comentarios de los demás hermanos, sino pues realmente siguiendo a Dios, ¿no? Y escuchando
2: a él. Sí, de hecho, pues sí, o sea, yo creo que también es importante el que tú sepas que Dios te ama tal y como eres. O sea, realmente Él no te va a juzgar. Quizás, igual, la iglesia te puede haber hecho un mal comentario, te puede haber criticado por algo, pero Dios no. O sea, Dios nunca te va a decir, ese de cabello, ese es tatuaje, es tu...". o sea, no, jamás. Yo creo que lo que verdaderamente importa aquí, y que ya lo dijeron, es el corazón. El que realmente tú estés dispuesto a, a decir, ¿sabes que Yo te acepto como mi salvador. Y yo, como así, cada quien con su estilo, así Dios nos ama. Y de esa misma forma te va a amar a ti. Entonces yo creo que también es importante que lo recuerdes. Que el hecho de que tú seas así no significa que no te va a amar y que te va a olvidar. Incluso no, o sea, él se va a acercar a ti, pero es cuestión de que tú decidas hoy si realmente es lo, lo que quieres es aceptarlo y estar aquí con él. Porque créeme, o sea, para también nosotros cuatro ha sido di difícil en este proceso, porque también nos ha, nos ha pasado y te entendemos bien qué se siente. Entonces yo creo que con ese mismo sentir, pues también queremos invitarte de que Dios no te va a criticar, Dios no te va a juzgar, y yo creo que eso es lo verdaderamente importante de todo lo que ya dijimos.
1: Así es. Y bueno, yo también me gustaría decir algo, no sé, a lo mejor... en, en la otra contraparte, ¿no? A lo mejor estás en una iglesia donde todo el mundo está tatuado, donde todo el mundo tiene vestimentas raras o algo así, y tal, tal vez no te gusta eso, no lo hagas por presión, o sea, no. no lo hagas porque todo el mundo está tatuado, ay, yo también me voy a tatuar, no, o sea, recordemos identidad, ¿no? que sepamos bien qué Dios quiere con nosotros y con base en eso eh, ajustemos nuestra apariencia. Ahora, la realidad es que la apariencia que hoy tenemos no es la apariencia tal vez que vamos a tener siempre, ¿verdad? Yo no sé si me vea bien con el pelo pintado a los 50 años, pero este, no, no sé si así voy a ser siempre, pero lo que sí sé es que lo que nunca va a cambiar es mi identidad en Dios, quien soy yo genuinamente, es eso lo que nunca va a cambiar. Mi apariencia puede cambiar, el día de mañana voy a tener canas, el día de mañana a lo mejor me quedo sin cabello, no sé qué va a pasar el día de mañana pero porque mi apariencia no es lo que define mi, mi amor o mi, mi, mi relación con Dios, sino lo que define mi, mi relación con Dios es mi corazón, mi, gen, mi genuinidad, no sé si así se diga, este, de, de, con Dios es lo que, lo que va a definir mi vida. ¿no?
0: Así es, y pues bueno, eh, yo creo que para ir cerrando, te vamos a dejar algunos puntos que, que creo que en, en esta plática que hemos tenido, son importantes. Si se me llega a ir alguno que crean ustedes que es importante, me, me dicen también cuando termine, va. Pero creo que lo primero con lo que te tienes que quedar es no cedas a la presión, ¿vale? No cedas a la presión ni a hacerte un tatuaje ni a no hacértelo, sino que sea por convicción cada cambio que hagas y que sie siempre sea para mejorar, para poder ser eh, de bendición a otras personas, ¿vale? Punto número dos, cuida tu identidad. ¿Dónde estás poniendo tu identidad? Creo que ese es lo, lo, uno de los puntos más importantes, es dónde estás poniendo tu identidad. Si tú defines eso, todo lo demás también va a cambiar, ¿vale? Y creo que pues, el punto número tres es, nosotros no podemos definir qué es de Dios y qué no es de Dios, qué está bien y qué está mal, porque no sabemos, o sea, hay cosas específicas en la Biblia que Dios dice, esto está mal. Y eso sabemos por certeza que está mal, pero hay cosas que no habla la Biblia, o sea, que no las dice así, entonces no sabemos si está bien o está mal, simplemente haz todo de, con la, de la mano de Dios, ¿no?, con su dirección. No sé, ¿alguien, otro punto que se me haya pasado? No, creo que está, creo que es importante eso. Ok, entonces, pues bueno, amigos agradecemos mucho su tiempo agradecemos mucho también a Bruno les vamos a dejar aquí sus redes sociales él también tiene un podcast que se llama eh, bueno el
1: canal se llama Bruno Castañeda entonces este ahí pueden ir también al, al, al canal en Spotify se llama Bruno Castañeda y tengo algunos, algunos podcasts algunas series y bueno en redes sociales me pueden encontrar como Bruno Castañeda, tengo también una, una fanpage este, para que ahí me manden inbox y todo y en Instagram también me pueden encontrar como arroba elbrunis, así me pueden encontrar, elbrunis, y bueno, cualquier duda, queja, o lo que sea, este, ahí estoy para servirles. Sí, pues
0: ahí vamos, van a estar apareciendo las redes, bueno, no apareciendo, pero van a estar aquí abajo en la descripción, los que nos están escuchando por Spotify, híjole, ahí es un poquito complicado, pero pues vuelvan a escuchar esta parte, para que sepan a dónde dirigirse, ¿vale? Recuerden que también nosotros estamos en todas las plataformas digitales, como Auténtica el Podcast, Ahí nos pueden dar igual, seguir, para que no se pierdan los siguientes episodios, porque van a estar épicos. Se viene el cierre de temporada, se viene el cierre de año, y tenemos preparados todavía dos podcasts para ustedes. Eh, el primero es, ¿No es de Dios lo que celebras? Vamos a hablar acerca de, pues, todo lo que te han dicho que no no puedes es ir a la feria, no puedes... Comer una, un pan de muerto. No puedes... Este, este. No puedes comer comida de la ofrenda, ¿no? También nos han dicho. Entonces, bueno, muchas cosas que nos han dicho. Ya no te voy a spoiler más. Entonces, eh, pues ese es el siguiente podcast. Vamos a tener un, un invitado especial también. Como toda esta serie lo hemos tenido. Eh, y el último podcast pues solamente va a ser de como un recuento de lo que vivimos este año, ¿vale? Entonces, tampoco te lo pierdas porque ahí vas a... vamos a dar información acerca del podcast, información acerca de la banda, eh, y bueno, queremos también tener esa, ese espacio contigo. Yo creo que vamos a, vamos a intentar transmitirlo en vivo para que podamos tener esa interacción con ustedes, pero, eh, pues bueno, para que se vayan
2: preparando, ¿vale? Eh, América, vas a decir algo? Sí, solamente para comentar dos cosas. La primera, eh, no olviden... Eh, dejarnos sugerencias para el próximo color de cabello de Bruno. Es el primero. <risa> y el segundo es que si a ti te ha pasado o que te han juzgado en tu iglesia o si no eres de la iglesia, si te ha pasado alguna vez este tipo de situaciones de que te han criticado por tu apariencia física, a mí me gustaría que fueran a las redes sociales. Ya les dijo Dan, ¿cuál va a ser? Y se los vamos a dejar también si nos está viendo en YouTube. Pero para que nos cuentes cuál ha sido tu anécdota. Yo creo que es importante como conocerlos también Ustedes, qué les ha pasado, o cómo lo han vivido Ustedes, entonces también me gustaría que nos dejaran Ahí su comentario, por si Nos bueno, vamos a leer, vamos a estar leyendo Y, y podemos responderles, que mejor
0: Así es amigos, sí. pues bueno eh, Entonces nosotros nos despedimos Los queremos mucho, ya saben Que el buen Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en la próxima, vale Chao
2: Bye, Bye.